Donald Trump har lämnat Vita huset och Joe Biden rivstartar som president. Fokus på USA idag. 5G-auktionen är avslutad. Vi hör Tres vd om prisbilden på auktionerna och utbyggnaden av näten. Och det finns ljusglimtar 2021. Det spår Swedbank i sin nya prognos. Jag säger varmt välkomna kära lyssnare och tv-tittare. Det här är Ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson. Det är onsdag idag den 20 januari. En historisk dag och det blir mycket USA idag såklart. Men vi börjar som vanligt med en marknadskoll och med oss för att titta på vad som händer där ute är Ylva Johansson. Ja, Andreas, Stockholmsbörsen handlas upp över en och en halv procent idag och handlas, eller nej, över en procent ska jag säga idag och handlas otroligt nära den magiska gränsen 2000 punkter. Om vi kikar på storbolagsindex så handlas i princip samtliga bolag uppåt enbart Nordea som återfinns i bottenskiktet och handlas svagt, svagt neråt. Telia är det bolag som stiger mest på storbolagsindex upp 4 procent idag. Bolaget meddelade tidigare idag att man slår sina egna prognoser och att man kommer ha en utdelning på 2 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Även Evolution Gaming stiger 3% idag följt av Boliden och Volvo som är upp 2% vardera. Bland övriga obolag så noterar vi att SSAB stiger för tredje dagen i rad idag upp 5%. SSAB har fått höjd kurs från SCB som menar att marknadens farhågor kring SSABs eventuella förvärv av det nederländska storverket i Mudden är överdrivna. Klimon rusar idag 21%. Ilja Batlian har köpt 385 000 aktier i miljöteknikbolaget i det fjärde kvartalet. Om vi då kikar mot USA så är det precis som du var inne på tidigare Andreas fokus idag naturligtvis på att Joe Biden svärs in som USAs 46 president. Igår stängde Wall Street-börserna uppåt. Idag så pekar terminerna mot en uppgång uppåt. Nasdaq slutat öppna 1% upp, S&P 500 1,5% uppåt. Tusen tack för den uppdateringen Ylva. Och precis som du nämnde så ska vi vända blicken västerut fortsatt. Idag blir alltså Joe Biden USAs 46 president och vi har under eftermiddagen sett bilder av Donald Trump lämna Vita huset. Vi ska prata en liten bit om det och Gabriel Melqvist är DITVs egen programledare skickad till Washington för att täcka den här historiska dagen. Ja, Gabriel, det var historiska bilder när vi såg Donald Trump lämna Vita huset, lyfta med helikoptern och sedan ta den här avslutningsceremonin. Minst sagt en, en pompoståt han lämnar. Men, men vad kan vi säga om, om det här utträdet ur Vita huset? Ja, det var ju ett signaturklassiskt Donald Trump-tal i många avseenden. Han berömde den egna prestationen, inte minst hur starkt aktiemarknaden har gått under hans tid i Vita huset. Och sen så blev det också militär pompa och ståt när han flög iväg efter att han lovat att komma tillbaka i någon form. Så storstilat förstås och ett preludium om man så vill inför Joe Bidens insvärning som väntar inom kort lite senare idag. Precis, han pratade och lyfte fram fördelar som han menade att man har lyckats med under de här fyra åren. Att man har återuppbyggt armén, man har skapat den här Space Force. Han pratade också om hur man har hjälpt krigsveteraner. 
Man pratade om skattelättnader och inte minst att man lyckats ta fram inte mindre än två vaccin på rekordkort tid. We will be back in some form, sa han Gabriel. Vad menar han egentligen? Ja, det spekuleras ju väldigt mycket i och kring vad Donald Trump ska göra. Nu Wall Street Journal har skrivit att han kan starta ett nytt parti, The Patriot Party skulle det heta i så fall. Eller en vanlig spekulation är också att han kandiderar igen. Han kan ju, det finns en tidigare president som har förlorat ett val och kommit tillbaka till Vita huset fyra år senare. Kanske kan Donald Trump bli den andra, även om han förstås förlorat i anseenden och popularitet de senaste veckorna. Exakt hur det blir vet vi inte riktigt, men frågan är viktig och den börjar för att Donald Trump kommer att bli en central punkt på den amerikanska näthinnan även framöver. Det var en välregisserad show som vi såg här när Donald Trump alltså lyfte till han lämnade till tonerna av YMCA eh, med Village People, en favoritlåt som ju ofta spelas på hans rallies. Eh, därefter följde Tiny Dancer med Elton John och avslutningsvis Frank Sinatras My Way donade ut i högtalarna och tonerna till den låten. De fejdade ut precis samtidigt som noshjulet på flygplanet lyfte. Vilket symbolvärde har ett sånt här avslut? Jag tror att det säger väldigt mycket om den tid som varit eftersom Donald Trump Gjort saker verkligen my way. Han har varit en annorlunda president som vann ett val i en tid där amerikanerna efterlyste förändring. Det bjöd Donald Trump på och kanske fick många amerikaner lite för mycket av den förändring än vad man hade önskat. Nu byts, byter man tillbaka till ett väldigt välprövat kort och man har väl i någon mån röstat för kontinuitet och konvention istället vilket Joe Biden förstås väntas erbjuda när han tillträder om ett par timmar här i Vita huset. Donald Trump har, man får komma ihåg, vi som gillar börs och marknad också levererat väldigt starkt. Hur mycket som är tur och hur mycket som är skicklighet kan man diskutera. Men han ser ut att bli den näst bästa börspresidenten, alltså efter Bill Clinton i modern tid. Så... Visst, en turbulent och uppseendeväckande tid i Vita huset. Vi får se om det blir en parentes eller starten på en ny rörelse. Hur är stämningsläget på gatorna i Washington? Ja, Washington är som en spökstad skulle man kunna säga. Jag vet inte om ni ser bakom mig att skyltfönster är anspikade med plywood. Det är tomt och dött på gatorna med undantag för de tusentals militärer och nationalgardister, förstås också poliser, som står posterade vid varje gathörn, särskilt här i området runt Vita huset där jag spatserar just nu. Till det kommer uppåt av journalister och nyfikna joggare och Washington bor, men det är relativt tyst, det är tomma gator och det är en underlig stämning. Vi har lite tekniska debackel, ber om ursäkt om det, men nu kör vi på här och Gabriel, Gabriel eh, jag, eh, vi ser alltså Joe Biden eh, väljs in idag som 46 president i USA eh, 18.00, det i tv sänder naturligtvis live därifrån, men han har redan dragit igång eh, med ganska stor fart eh, murbygget mot Mexiko stoppas, eh, USA återinträder i Parisavtalet eh, etc. Kan du berätta lite grann om hans första tid här? Mm, det väntas ju komma en flod av exekutiva, exekutiva ordrar, alltså den snabba eh, presidentiella lagändring som 
Barack Obama kritiserade sig för att använda för mycket. Donald Trump själv kom att använda sig mycket av den och Joe Biden väntas använda sig av den med besked. Redan första dagen Parisavtalet är förstås en uppmärksammad manöver som väntas redan från dag ett. Men det är ju ett sätt för Joe Biden att markera rivstarten och tempo i, tempot i den, den, det viktiga arbete han avser göra. Vi får också komma ihåg att Joe Biden går in som president i USA under en historiskt utmanande tid. Han har tre väldigt stora uppgifter. Han ska ena en delad befolkning. Han ska vaccinera hundra, hundratals miljoner amerikaner. Och så ska han stimulera förstås en ekonomi som drabbats hårt av den här pandemin. Så full fart redan från dag ett. Eller ja, redan igår såg vi Janet Yellen till den finansministern. Frågas ut i kongressen. Och hon pratar ju också om vikten av att ta i ordentligt när man stimulerar. Så vi har redan sett ganska mycket. Vi har redan fått flera smakprov på vad Joe Bidens politik kommer att medföra. Häng kvar Gabriel för nu har vi Frida Wallnor med oss även med ljud. Frida, om vi börjar med en liten nyhetsuppdatering. Trumps sista tid i Vita huset, nu har han lämnat men han avslutade med att benåda människor och med den här avskedsfesten han höll ett tal i natt. Ge oss en, sista, en, en senaste nyhetsuppdatering. Ja, men det är tydligt att Donald Trump har lagt in en växel här den sista tiden för att försöka hyfsa till sitt rykte så att inte folk bara ska komma ihåg den här stormningen av kongressen. Men eh, om man lyssnar på det här talet idag och man lyssnar på den här videon som lades ut igår, 20 minuters videon, så är det ju tydligt att Trump fortsätter med det här som han har gjort under hela presidentskapet, nämligen det här med alternativa fakta, att han försöker att hyfsa till historien på ett sätt som, som man kanske inte helt känner igen. Bland annat sa han ju det här om att världen respekterar USA igen nu efter hans tid i Vita huset. Eh, men de här benådningarna som du nämnde är också så en stor snackis såklart i medierna, framförallt benådningen av Steve Bannon, hans tidigare kampanjchef, som ju faktiskt åkte dit för att ha förskingrat pengar från, från Trump-anhängarna. Pengar som skulle ha gått till bygget av muren, men som istället gick rakt ner i Steve Bannons ficka. Men nu åker ju Trump ner till Florida och vi kommer ju att, vi vet ju inte riktigt vad han kommer göra härdan efter, men som Gabriel var inne på tidigare så är det ju ingen i princip som tror att Trump kommer att försvinna från, från strålkastarljuset. Han lovade i sitt tal här innan han klev på Air Force One att vi kommer tillbaka i någon form. Han pratade om ett nytt parti också. Vi har varit inne på det lite tidigare i programmet. Men hur ser du på hans chanser till comeback då? Ja, alltså mycket kommer ju såklart att bero på hur det går i den här riksrättsrättegången. Blir han fälld där så kommer han ju inte kunna kandidera till, en, till presidentposten igen. Men det är ju inte jättemånga bedömare som tror att han faktiskt kommer att bli fälld. Och han har ju fortfarande relativt stort stöd bland republikanerna, även om det stödet har gått ner ganska mycket nu efter stormningen av kongressen. Men man ska ju komma ihåg att det alltid är lättare att vara i opposition än att vara i Vita huset. Så många tror ju att, att Donald Trumps förtroendesiffror kommer att gå upp igen, bara han får vara lite grann på avstånd i Florida och kanske bygga upp sin rörelse igen. Jag pratade med en, en högt uppsatt person inom partiet här för någon dag sedan som trodde att Trump dels kommer att satsa på någon form av mediekarriär, kanske starta en tv-kanal eller liknande social medieplattform för att liksom konkurrera med Fox News bland annat. Man kanske också då sätta upp någon form av parti eller tankesmedia för att liksom organisera sina väljare, sina anhängare mellan valen. Så, så jag tror sannolikt att det blir en fortsättning inom politiken men sannolikt också då kombination med, inom media. Just riksrätten här som du var inne på, vad kan man förvänta sig för tidsrymd där? 
ja, just nu är den frågan, eh, är det talmannen i representanthuset Nancy Pelosi som bestämmer över? För hon har ju fortfarande den här åtalspunkten eh, hos sig. Det som krävs för att riksrättsrättegången ska starta är att hon ska fysiskt gå med det här dokumentet från representanthuset till senaten. Eh, och när väl den här åtalspunkten kommer till senaten så måste de köra igång med rättegången direkt. Men det verkar som att demokraterna vill att Joe Biden ska få lite tid att bli varm i kläderna. Att man inte nu kör igång direkt imorgon utan kanske snarare i början av nästa vecka. Men signalerna där har ju varit också att fler mäktiga republikaner faktiskt slutar att försvara Donald Trump nu. Igår var det ju Mitch McConnell, eh, partiets ledare i senaten, som sa att, att han anser att Donald Trump provocerade den här stormningen av kongressen för två veckor sedan. Eh, men fortsatt så är det ju... Jag skulle säga få som tror att Trump faktiskt kommer att bli fälld. Men, men det är ändå intressant att se de här rörelserna att faktiskt republikanerna tar sin hand ifrån honom mer och mer. Mm. Joe Biden svärs in som USAs 46 president, alltså klockan 12 lokaltid, 18.00 svensk tid. Tack Frida och tack Gabriel för att ni var med oss idag i ekonomistudion. Och missa inte det i tvs specialsändning från den här installationen. Den specialsändningen börjar redan 16.55 här på DITV. Därmed lämnar vi USA och byter ämne. Efter en dags auktion och fyra budrundor så avslutades igår auktionen om det svenska 5G-nätet. Vinnarna är Hi3G, eller 3 som vi brukar kalla dem i dagligt tal, Net for Mobility som är ett konsortium mellan Tele2 och Telenor. Samt, te, eh, samt Tele och Terracom, där har vi de vinnarna igår. Efter en del tekniska haverier så lyckades jag prata med Tres vd Havald van Damt. Och jag frågade honom först om han var nöjd med auktionen. Ja, vet du vad? det är vi verkligen. Och jag är mest glad över att eh, vi har levt med det här väldigt länge. Det har varit många turer och nu, nu finally, auktionen är, är, är done. Mm. Och jag är också väldigt glad att vi har fått mest spektrum någonsin vi har haft. Vilket kan, kan ge mycket, mycket bandbredd per kund eh, hos oss. Så det är perspektivet många tummar upp. Precis, jag vill bli lite tekniska här direkt då så, så, så är det här spektrumet som du pratar om. Alltså det handlar om 3,5 GHz bandet och ni auktionen gick till att man fick 20 block om, om 20 megahertz. Eh, vad innebär det här då och, och, och kommer ni kunna utnyttja 100% av det ni har köpt? Ja det gör vi. Det gör vi. Sen i, i vilken fas och över vilken tid så eh, låt oss återkomma med det. Men, men vi är riktigt, riktigt nöjda med att aktionen är, är nu avklarad och att vi har sett fram emot de här snabba 5G-spektrum. Som du vet så redan i, i somras och, och redan förra året startade vi våra teststeg med 5G. Men nu när vi trycker in de riktiga spektrum så då, då åker vi av. Mm. Hur snabbt kan du räkna med att, att ni kan bygga ut nätet? När kommer hela Sverige att kunna ta del av 5G-nätet? Oj, det är en svårare fråga. Vi börjar som vanligt med de stora städerna. Vi har redan idag 460-470 sajter som är redo och pumpar 5G. Och sen så vi räknar att majoriteten av våra kunder har 5G 2023-ish. Du, den här processen har ju tagit lång tid och dragit ut på tiden eftersom bland annat då Huawei har stoppats av att delta i, i, i auktionen. Hur går dina tankar kring det och har det påverkat prisbilden något? Ja, 
prisbilden går alltid diskutera. Vi är nöjda med det vi har fått. Sen har det varit lite olyckligt som sagt med alla turer och det är fortfarande en, en del osäkerheter som, som hänger kvar. Men just nu idag, för Sveriges skull, för medarbetarnas skull, för, för alla små startups skull, är vi mest nöjda att ha aktionen avklarat så att en del är, är avklarad. Och så blickar vi framåt hur vi masserar ut andra knutar. 2,3 miljarder in i statskassan. Fyge-auktionen som genomfördes för tio år sedan, den låg ungefär på 2 miljarder också. Vad, vad, vad säger det om prisbilden? Ja, det kan jag... Det är de prisbilderna vi, vi pratar om. Eh, så att, eh, I så fall så det, det fanns spekulationer att det skulle dra iväg. Men, men givet marknaden, givet konkurrensen och den, de osäkerheterna som finns så tycker jag det, att det är rimligt. För vår del så är vi nöjda med det vi har kommit hem med. Absolut. Mm. Vi pratar om utbyggnaden av, av 5G-nätet. Från ditt perspektiv, vilka är de absolut största fördelarna med just 5G? Ja, men det är väldigt många fördelar. Tittar vi på hur, hur coronapandemin gjort oss beroende av hela telekom, telekomindustrin. Eh, det här kommer ge ytterligare bandbredd att, att trycka ut fler tjänster. Att, att erbjuda mycket mer frihet. Så att ur det perspektivet så tycker jag faktiskt att 5G är väldigt bra. Jag har visat att telekomindustrin är en viktig pelare i, i samhället. Och det är samhällets pacemaker. Jag vet inte kommer ihåg i somras, eller förlåt, i våras när allting stängdes ner så det var tack vare telekom och telekommunikation vi kunde hålla pulsen uppe. Så det här ger oss än mer utrymme att flytta fler saker på nätet. Vad säger du om konkurrenterna då? Kommer de att, om vi tittar på vilken, vilka delar som, som ni har fått i den här auktionen och vad konkurrenterna har fått, är ni, är ni nöjda eller ska ni hellre vilja ta eh, mer så att säga, i det här spektrum? Vi har fått mängden spektrum är det bästa vi har fått någonsin. Så att ur det perspektivet så är det väldigt bra. Dessutom tar vi det per kund så har vi mest spektrum att erbjuda. Det vill säga kundupplevelsen genom det spektrum vi har fått kommer att vara riktigt, riktigt bra. Intressant. Så att, ur det perspektivet så är vi väldigt nöjda, svarar jag. Bra, tusen tack. Äntligen var tekniken med oss och jag ska låta dig fortsätta jobba. Absolut, jag hoppas med 5G slipper vi strul och det blir sömlöst. <laughs> det låter bra. På återseende. Hej. Vi fortsätter på 5G-spåret och frågar oss vilka sektorer och bolag kommer att gynnas av 5G-utrullningen. Det är TVs Ylva Johansson har pratat med Oskar Ekman, mäklarchef på Erik Penselbank. Dels är det ju först och främst de som rullar ut det, såklart. Och börjar man i näringskedjan så är Eriksson och Nokia såklart lätta att tänka på. Sen så kanske man går neranför och tittar lite grann. Vi har pratat rätt mycket under hösten om ett bolag som heter Sivers Semiconductor som de har döpt om sig till som har varit lite hett under hösten som är en del av, av basstationsutbyggnaden också fast med mindre komponenter. Och vi kan ta det ytterligare ett steg och fundera på vilka som ska montera ner de gamla och montera upp de nya och så att vi får liksom den industriella delen i det. Och då finns det många små bolag i Sverige då och säkert på andra ställen i världen också. Då. Exatronic, Transtema till exempel är två sådana bolag som kommer att få liksom en, en ökad orderingång på utrullningen när den snabbar på. Du nämnde ju Ericsson och Nokia. Finns det några fler bolag som kommer påverkas och gynnas av det här? Man kan ju tänka sig att när det här rullar ut så har vi sett de senaste gångerna vi har bytt G, alltså 3G till 4G, så har det alltid kommit någon sektor som har gynnas väldigt mycket. 4G så var det väl kanske Netflix 
där du började streama rörligt. Och på 5G så skulle man kunna tänka sig spelindustrin. Köper du idag en Playstation så kommer du att få ett erbjudande om att teckna ett abonnemang. Och abonnemanget innebär att du har 800 spel som du kan ladda ner och spela när du känner för det. Som ligger i cloudbaserade lösningar hela tiden. Så att det skulle vara att spelindustrin skulle kunna vara en, en potentiell vinnare i, det här, eh, i den här utrullningen. Sen kan man också fundera på allt som har med content att göra. Alla operatörers contentdel är ju också superrelevant och intressant eh, i det här läget. Då. Och där har vi ju några stycken i Sverige som är ganska starka spelare. Kan du ge några exempel? Ja, då har ju Telia kämpat i minnen bara klor för att bygga, bygga sin eh, streamingdel eh, till exempel. Sen har vi gamla MTG och Nent. Båda två är ju i varsin del av den här spelindustrin och, och content-delen. Då. Så att det finns ju många bolag som kommer att kunna få tror jag, en ganska bra pick-up i det här. Ja, vi har lämnat 2020 bakom oss och befinner oss i 2021. Och Swedbank, de spår ljuspunkter under året. Jag pratade tidigare med chefsekonom Mattias Persson om bankens prognos. Vi har gått in i 2021 och lämnat 2020 bakom oss. Vad ser du framåt? Nej, men vi ser ljuspunkter. Och vi ser ljuspunkter redan under nästa kvartal. Och då, detta ser vi mot bakgrund av vaccin. Och vi har sett flera vacciner nu godkännas. Vi har sett vaccinering börja rullas ut. Inte bara i Sverige utan globalt. Och detta är viktigt. För det innebär att vi kommer att kunna lätta gradvis på de restriktioner som nu gäller. Och det kommer att vara bra för svensk ekonomi. Det kommer att vara bra för global utveckling. Så vår bedömning är ju att det kommer att se ljusare ut. Från och med andra kvartalet. Och också accelerera därefter. Så vi skriver upp svensk BNP till 3% i år. Och 3,6% 2022. Så vi ser ljuspunkter och det är väldigt positivt. Men jag vill bara lägga till att den ekonomiska politiken är central även framöver. Finanspolitiken behöver ha ledartröjan på sig. Man behöver se till att stöd kommer ut. Man har fattat många bra beslut om att förlänga stödåtgärder. Skillnaden nu jämfört med i våras när vi hade den första vågen av pandemi är att det kom ut snabbt med stöd till företag. Med via generella åtgärder, sänkta arbetsgivaravgifter och korttidspermittering. Nu dröjer det lite längre. Vi kanske inte får se stödet nå företagen från någon månad framåt i tiden. Och det kan vara för sent. Men vi är, har en positiv syn på, på vår utveckling framöver. Vi ska prata om stöd mer lite senare. Men, men jag vill hålla kvar lite grann i den ekonomiska återhämtningen. Du ser ljuspunkter under 2021. Men när är ekonomin i Sverige, svensk ekonomi, tillbaks där vi var innan pandemin slog till? Ja, vår bedömning är att med den tillväxtökning vi kommer att se, den återhämtning, den normalisering vi ser om då efter nästa kvartal och andra, andra, andra halvan av det här året och framåt så ser vi att svensk ekonomi är tillbaka på samma nivå någon gång under hösten, vintern. Och det är väldigt glädjande att vi når den nivån igen. Vilka orosmål kring vaccineringen ser ni när ni blickar framåt? Ja men det finns ju flera orosmål här. Det gäller ju naturligtvis att få ut vaccinet, att vi kan vaccinera tillräckligt många riskgrupper, vårdpersonal och övrigt så att vi kan gradvis lätta på dessa. Det här är ju någonting som vi naturligtvis inte är bäst på att göra de prognoserna. Vi kan bara förlita oss på de, de prognoser som finns. Det är klart att blir det störningar här i viruset eller i eh, vaccinutrullningen eller i vaccineringen 
Ja, men då kommer det att ha stor påverkan på återhämtningen. Och skulle vi få stora problem, då är det att vi kan få ännu kraftigare effekter på den reala ekonomin. Vid sidan av just vaccinationstakten, vilka övriga orosmål ser ni som skulle kunna vara ett hack i prognosen? Ja, men vi varnar ju lite för att vi är oroliga för att konkurserna och arbetslösheten kan öka i närtid. Och det är mot bakgrund av att det kanske tar för lång tid för stödet att faktiskt nå ut till den tjänstesektor som har det väldigt jobbigt och haft det under en lång tid nu när vi gradvis har ökat på och fört in fler restriktioner. Restriktioner som faktiskt är tuffare än vad vi hade det i våras. Så det är ett orosmoment som vi har här. Annars är ju faktiskt mycket kopplat just till vaccinet. Att vaccineringen inte går eh, som det ska och som vi hoppas och som det behövs. Hur stor är risken bedömer ni för en konkursvåg till följd av de här restriktionerna och inte minst den kritik som framförallt småföretagare riktar mot de stödpaket som har, som har lanserats? Men det finns en risk. Vi ska ändå komma ihåg att regeringen och samarbetspartierna var snabbt ute i våras. Man gjorde generella åtgärder. Nu har man fattat många bra beslut om att rulla ut de här och förlänga de här stödåtgärderna. Det är också bra. Det som är orosmålet då när det gäller konkurser och arbetsmarknaden är att det kanske kommer ut för sent. Här skulle vi gärna se att man faktiskt når, når ut med till företagen så snabbt som möjligt. Mm. Eh. Ja, Mattias Persson, alltså Swedbankschefsekonom. Och en längre version av den här intervjun ligger på di.se eller di.tv. Och vi kastar oss vidare till nästa ämne. Rapportsäsongen står för dörren. I morse meddelade Telia till exempel att det blir utdelningar, något som fick aktien att handlas uppåt och spekulationer om att industribolag med välfyllda kassor ska börja dela ut pågår. Men det är en omstridd fråga efter regeringens rekommendationer. Emily Lundgren har pratat med finansmarknadsminister Per Bolund om just den här frågan. Rapportsäsongen står för dörren med börsbolagens bokslutskommuniker för pandemiåret 2020. De brukar innehålla förslag om utdelningar och förhoppningarna på att utdelningarna kommer tillbaka till aktieägarna under 2021 är höga på marknaden där klassiska högutdelare har sett ett uppsving i sina aktiekurser. Och diskussionerna var högljudda om utdelningar under 2020 där finansmarknadsminister Per Bolund var i spetsen. Nu är vaccinet på utrullning, hoppet står till en snabb återhämtning i ekonomin. Så hur ser ministern nu på hoppet om återinförda utdelningar? Den som följde debatten förra året känner igen tongångarna. Man kan inte få stöd från staten samtidigt som man också gör utdelningar. Stöden som vi ger ska ju gå till företag som är i en, en väldigt utsatt ekonomisk situation. Och det är man ju uppenbarligen inte om man klarar av att också ge eh, utdelningar till aktieägarna. Så där har vi nu också reglerat i, i regelverken kring till exempel korttidsarbete att man kan inte ge utdelning två månader innan och inte sex månader efter att man har fått stöd från staten. Men Per Bolund lägger även till att bolag som inte fått stöd eller som följer direktiven bör tänka till en gång extra. Där är ju min uppmaning att ändå ta i med, med försiktighet för att det är en, en osäkerhet i ekonomin och... Det är ju väldigt dålig tjänst till aktieägarna om man delar ut så mycket kapital så att man sedan i senare sked om ekonomin försämras och svårt att klara verksamheten. Då har man inte gjort dem nytta till varken samhällsekonomin eller, eller aktieägarna. Swedbank var första bank att meddela att man delar ut i linje med Finansinspektionens direktiv om max 25 procent av nettoresultatet för räkenskapsåret 2019. 
I pressmeddelandet sa banken att man hoppas kunna öka utdelningen för 2019 i ett senare skede om förutsättningarna finns. Hur ser finansmarknadsministern på det? Ja, det är väl en förhoppning tolkar jag det som om att ekonomin ska stärkas framöver och den, den förhoppningen delar ju jag. Men jag är ändå glad över att även Swedbank då konstaterar att det, det finns en osäkerhet i ekonomin och att man inte nu går ut med vidlyftiga utdelningar. Och Per Bolund har en uppmaning till just bankerna som man anser har ett särskilt samhällsansvar. När ekonomin sen blir på mer stabil mark så kommer vi också höja våra krav på bankerna att lägga undan kapital så att man klarar ekonomiska störningar och det måste banken också vara beredda på. Så, om vi sammanfattar finansmarknadsministern. Det är okej att dela ut för de bolag som också tagit emot statligt stöd givet att man följer reglerna. Men var försiktiga, läget är fortfarande väldigt osäkert. Är det rätt uppfattat? Absolut. Och tar man sitt ansvar nu så kommer man ju kunna ha förutsättningar att göra ännu bättre affärer framöver och därmed också kunna göra större utdelningar senare. Så att det handlar ju inte om om man ska göra utdelningar utan det handlar om att idag vara försiktig för att sen kunna göra större utdelningar när vinsterna förstärks framöver. Ekonomistudion är framme vid sista raden och där konstaterar vi att Jack Ma har dykt upp igen. Alibaba-grundaren har ju varit mystiskt försvunnen under en ganska lång tid. Men nu uppges han i alla fall ha haft ett videomöte med hundra landsbygdslärare. Det här rapporterar lokala medier och Alibaba-aktien steg 5% på den nyheten. Framträdandet var alltså en del av ett välgörenhetsevenemang. Ekonomistudion är framme vid sitt slut. 16.55 sänder vi igen i DITV. Joe Biden ska sväras in som USAs 46:e president. Ekonomistudion är tillbaka i morgon. Samma tid håller jag på att säga. Vi sänder lite senare idag. Men 14.30 i morgon håller vi tiden. Jag heter Andreas Johansson och önskar er en fortsatt trevlig eftermiddag.